0: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Mirja Freie.
1: Welche Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern kann von sich schon behaupten, ein eigenes Festival zu haben? Ich sag's Ihnen. Yamen an der Peene. Das Festival Wasted in Yamen konnte in diesem Jahr auch erstmals wieder stattfinden. Extrem großer Standortvorteil übrigens, die nahegelegene Autobahn. So kann nämlich jeder Besucher von nah und fern die Kleinstadt fix erreichen. Schon früher galt die Stadt als Drehkreuz durch Kleinbahn und ihre Hafenanbindung. Dann kam die A20 und das zieht nun noch weitere Firmen in die Stadt. Darum wollen wir heute mal intensiv über Yamen sprechen. Was zeichnet denn die Stadt aus? Wie war es früher und und wie ist es heute? Diese und weitere Folgen von Dorfstadtkreis finden Sie übrigens in der App der ARD Audiothek. Kompakt, informativ und unterhaltsam, das ist Dorfstadtkreis. Wer bei uns zu Wort kommt, der kennt sich aus mit den Themen, die vor unserer Haustür spielen. Und das trifft heute sowas von zu auf unsere Autorin, Denn bei mir ist Susanne Moll aus dem Vorpommernstudio in Greifswald. Hallo Susanne. Hallo Mirja. Du hast und hattest Jamen ja quasi von Anfang an vor der Tür, denn du bist dort
0: aufgewachsen. Was zeichnet denn für dich so die Kleinstadt eigentlich aus? Na, wenn ich an Jarmen denke, denke ich natürlich an die Orte meiner Kindheit. Das ist die Peene und die nahegelegenen Torfkohlen, wo man wunderbar angeln kann. Dann die Anlagen, das ist so ein kleiner Stadtwald, den Jarmen hat. Da gab es früher so einen ganz großen Spielplatz, da waren wir immer mit dem Hort spielen. Den gibt es mittlerweile nicht mehr. Und natürlich den Kiessee, bei uns in Jarmen nur Kieskuhle genannt. Ähm, ja, den tollen Baggersee mit dem herrlich klaren Wasser, den auch viele Greifswalder ja ganz gut kennen.
1: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ich
0: liebe den Kiesel in Jamen, der ist toll. Ja, genau. Aber so generell würde ich sagen, ist Jam einfach eine Kleinstadt, ähm, in der man eigentlich alles findet, was man so zum Leben braucht. Also es gibt Supermärkte, es gibt Ärzte, es gibt eine Apotheke, eine Grund- und Realschule, Kita, Hort, ähm, mehrere Friseursalons, ja, Kosmetik, <lacht> Fußpflege. Mittlerweile hat Jam sogar ein Tattoo-Studio. Okay. Und ganz viele aktive Vereine, darf man auch nicht vergessen. Also der MSC Jam, Motorball, mhm. kennt vielleicht der ein oder andere. Und Blau-Weiß YAM da gibt es Fußball, Volleyball, Judo und Drachenboot, weil die Pene vor der Haustür, das nutzt man natürlich und fährt auch Drachenboot. Ich denke mal, diese Mischung... Ist es auch, die junge Familien so schön finden an Jam? Also es ist eine kleine Stadt, man lebt wie auf dem Dorf, aber man hat eigentlich alles, äh, was man braucht. Ja, und ist trotzdem noch relativ grün drumherum. ne? Und äh, die Stadt, die hat aber ja auch durchaus
1: schwerere Zeiten hinter sich. Ich erinnere mich, äh, die Mühle war doch ein ganz großes Thema, als sie damals dicht
0: gemacht hat. Das war ein ganz schöner Schlag für die Stadt, nehme ich an. ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt drei Jahre her und das war, ja, schon schwer für die Stadt. Das war der letzte Industriebetrieb, den Jam noch hatte. Früher hatte Jam vor der Wende mal eine Zuckerfabrik und auch Kleiderwerke und die Jamener Mühle war immer noch so ein, ja, so ein Aushängeschild. Wer hat schon so eine Mühle an der Peene, so ein tolles historisches Gebäude dann auch noch dazu. Also, ja, das war schon ein Schlag für die Stadt. Und dann hat im Zuge der Energiekrise letztes Jahr auch noch der letzte Bäcker zugemacht, Also die letzte Bäckerei, die richtig in Jam gebacken hat, das hat natürlich auch einige ähm, ja, wirklich traurig gemacht. Hm. Ähm, man muss aber sagen, es geht jetzt auch einiges vorwärts in Jam. Ja genau, dann lass uns doch mal auf das Positive gucken. Was genau. gibt es denn da Schönes mit? Was hast du uns da Schönes mitgebracht? Also die Jamner planen aktuell einen großen Gewerbepark und wollen auf jeden Fall die Nähe zur A20 äh, mehr nutzen. Also Jam hat ja sogar eine eigene äh, Abfahrt an der A20 und das wollen sie mehr nutzen und einen Gewerbepark ähm, ja, etablieren dort. Da fangen sie nicht ganz von Null an. Dort ist schon das Depot von Hermes, dem Zusteller. Da arbeiten 45 Mitarbeiter und auch noch ein anderer Großhändler, der von dort aus Restaurants beliefert. Und auch ein großes Aldi-Lager ist da schon.
1: Genau, das Aldi-Lager
0: ist bestimmt vielen ein Begriff. Ne? Da gab es ja auch schon
1: Demonstrationen vor von den Landwirten und so. Stimmt, ja. Äh, sollte das aber nicht sogar noch weiter ausgebaut werden?
0: Ja, ja, das ist schon passiert seit ähm, März. Ist das größere Lager in Betrieb? Also, Aldi hat da okay. investiert und hat ausgebaut. Ähm, rund 6000 Quadratmeter größer ist das Lager geworden und hat jetzt knapp 29.000 Quadratmeter. Ich habe mal geguckt, wie groß so das Ostsee- oder das, das Feld auf dem, im Ostseestadion ist. Das ist ungefähr dreimal das Feld im Ostseestadion nebeneinander. Ach, krass. In dem da ja. also die Waren umgeschlagen werden und die LKWs. Ähm, holen da die Waren ab und beliefern dann 71 Supermärkte insgesamt. Die erstrecken sich so übers, über ganz Mecklenburg-Vorpommern bis auf die äußerste westliche Ecke und auch noch ein Teil vom nördlichen Brandenburg. So, ja, genau. Die werden alle aus Yarm beliefert. Täglich mit frischen Waren auch.
1: Wahnsinn, ne? Ja. Also wenn man sich das mal vorstellt. Aber es ist natürlich auch die beste Anbindung, ne? Die sind ja super schnell dann
0: auf der Autobahn und weg. Genau, vom Aldi-Lager ist es, ja, wirklich nicht weit bis zur Autobahn. Ähm, 170 Leute arbeiten da. Also das ist, Aldi ist damit wirklich der größte Arbeitgeber in Yarm. Und die Entscheidung, dieses Lager dann auch zu vergrößern, war wirklich wichtig für die Stadt, denn es stand wohl auch zur Debatte, dass das Lager vielleicht schließt. Also Aldi hat geprüft, ob äh, Jam weiter bestehen soll, das Lager oder ein anderes ähm, Wittstock oder Jamen und Wittstock ist jetzt dicht.
1: Okay, also hat Jamen echt richtig Glück gehabt. Ähm, wie sieht's denn aus? Der neue Gewerbepark, du hast ihn angesprochen, soll dann eben direkt neben dem Aldi-Lager Aldi entstehen? Oder wo ist der geplant?
0: Nicht direkt, also zwischen dem Aldi-Lager und dem neuen Gewerbepark ist erstmal noch die Autobahn dazwischen und dann dieses Hermes-Lager und von dem anderen Großhändler. Und daneben, also es ist quasi, der Gewerbepark entsteht in, in einem Dreieck zwischen A20, B110 und L35.
1: Ja, das klingt nach einer sehr
0: günstigen Lage mit gleich drei großen Straßen. Wer will sich denn da ansiedeln? Das steht noch nicht so ganz fest. Es gibt wohl schon ein paar Unternehmen, die da Interesse bekundet haben. Die Stadt hält sich dabei da bisher noch sehr bedeckt. Was man mir gesagt hat, ist, also Unternehmen aus Jarm sind es wohl, die sagen, wir können uns hier in der Stadt nicht mehr vergrößern. Hm. Ja, habt ihr nicht was für uns? Und es sind auch Unternehmen, die sich neu in Jarm ansiedeln wollen die schon Interesse bekundet haben, ähm, genau, was schon länger im Gespräch ist und was, glaube ich, auch relativ sicher ist, dass Aldi dort an der L35 vorne ähm, einen neuen modernen Supermarkt aufmachen will, ähm, sicher, um einfach mehr Pendler abzugreifen, die da die L35 fahren, die sonst immer in den Ort reinfahren müssten zu dem Markt, ja, um da die günstige Lage auch mitzunehmen. Ja, macht ja auch durchaus Sinn, ne? Ja. Jetzt ist da noch nicht so viel zu sehen, ähm, da stehen jetzt noch Ruinen alter Gartenlauben auf dieser Fläche, denn das war mal eine Gartensparte. Also wer gerne sich Lost Places anguckt oder Fotos ja. in Lost Places macht, ist ja. da wirklich genau richtig. Wir haben da ja gerade gedreht fürs Nordmagazin auch einen Film und äh, ja, das das kann man sich mal anschauen. Und aber aber so, man muss jetzt halt schnell sein, ne? Weil so lange sind die dann nicht mehr los. Nee, genau, das, genau. Ja. Noch in diesem Jahr sollen die abgerissen werden. Also wirklich, man muss jetzt wirklich schnell sein. Das hat alles ein bisschen gedauert. Also, wer da immer vorbeifährt und vielleicht schon davon gehört hat von dem Gewerbepark, hat sich vielleicht gewundert, ist das jetzt, warum ist das Stillstand? Aber die Stadt musste da so ein Schadstoffkataster erstellen lassen, weil man ja nicht weiß, was in diesen Gartenlauben damals mhm. verbaut worden ist. Das wurde jetzt gemacht, das liegt vor und die Stadt kann nun ein. Abrissunternehmen ähm, suchen, was denn dort die Fläche beräumt. Und parallel soll jetzt auch der B-Plan aufgestellt werden. Ähm, das sind 43.000 Quadratmeter, die da mal Gewerbepark werden sollen. Die müssen dann auch natürlich noch erschlossen werden. Es soll eine Zufahrtsstraße gebaut werden, dass man auch gut rankommt ähm, an alle Gewerbeflächen. Also man hört es schon, das dauert noch ein bisschen. Also Bürgermeister André Werner hat mir gesagt, dass das bestimmt noch zwei Jahre dauert, bis da das erste Unternehmen ähm, ja, den Grundstein legen kann.
1: Naja, aber zwei Jahre sind ja schnell vergangen. Ähm, der ist aber auch noch, noch gar nicht so lange dabei, der Herr Werner. Ne? Also was hat er denn noch
0: so für Pläne vielleicht für seine Stadt? Und der sieht eigentlich viel Potenzial in, äh, in Jarm, in seiner Stadt Ihm ist klar, auch mit dem Gewerbepark, dass Jam jetzt nicht die große Arbeitgeberstadt wird, also wo tausende von Arbeitsplätzen ähm, sind mit dem Weggang der Mühle und den, den anderen Industriebetrieben, ja, hat sich das wahrscheinlich erledigt er möchte eher für Jamen als Wohnort begeistern. Das mhm. ist ihm wichtiger. Das, na, die Einwohnerzahl stagniert auch in den letzten Jahren. Also liegt so knapp unter 3000. Und er möchte gerne, dass sich junge Familien in Jamen ansiedeln. Es sind ja auch nur 20, 30 Minuten bis nach Greifswald, bis in die nächste Stadt, wo man dann vielleicht Arbeit hat. Und 45 Minuten nach Neubrandenburg durch die Autobahnanbindung. Also Wohnen im Grünen. Und arbeiten in einer nächstgrößeren Stadt. Das ist so seine Idee, wie das funktionieren könnte, dass sich die Stadt vergrößert, dass die Stadt wächst.
1: Und wie sieht es dann in Jamen mit Bauland aus? Also wenn, wenn er möchte, dass sich Familien ansiedeln, muss da ja ein bisschen Potenzial noch
0: sein. Na, vor so etwa drei Jahren wurde gerade ein neues großes Wohngebiet äh, erschlossen von der Stadt. Das waren 14 Parzellen. Die waren auch ganz nett gelegen in der Nähe von der Peene. Ähm, die waren relativ schnell weg. Das waren zur Hälfte Einheimische oder Leute, die mal aus Yamen gekommen sind, weggezogen sind und wieder zurückgekehrt sind. Und zur Hälfte eben auch Leute aus Städten wie Greifswald, die es sich dort jetzt leisten konnten, auch ein Haus zu bauen und noch einen größeren Garten zu haben. In der Stadt selbst gibt es noch ein paar Lücken. Die werden jetzt aber auch immer weniger. Da wird auch jede kleine Lücke bebaut, ähm, wenn man das so sieht. Deshalb hat die Stadt jetzt auch auch da vorgesorgt vor einiger Zeit und hat 20.000 Quadratmeter von einer Erbengemeinschaft gekauft in relativ zentraler Lage. Und da soll dann auch Bauland geschaffen werden, zum Beispiel für Einfamilienhäuser. Das ist aber noch relativ offen und äh, ja soll dann je nach Bedarf, also man kann sich auch vorstellen Reihenhäuser oder mhm. Mehrfamilienhäuser, dann wenn das äh, gewünscht ist. Das wird aber auch noch so zwei Jahre dauern bis es da, ja, bis da auch der erste Grundstein gelegt werden kann. Ähm, jetzt möchte die dann erstmal auf sich aufmerksam machen und hat dafür auch ordentlich Geld in die Hand genommen. 12.000 Euro haben sie bezahlt für eine Image-Kampagne.
1: Okay, und ich erinnere mich, also wenn du sagst Image-Kampagne, da war doch was mit T-Shirts.
0: Ja, T-Shirts, Pullover, Stifte, ein einheitlicher Briefkopf, der jetzt auf allen Briefen, die man von der Stadt bekommt, prangt. Das ist einfach Jam in Großbuchstaben, das J ist zum Beispiel der Kirchturm von Jam und ringsherum sind auch so alles so Symbole, die mit der Stadt zu tun haben, man sieht durch das A die Autobahnen fahren mit einem Autobahnschild, der Biber guckt hinter dem M hervor, die Brücke, die über die Peene führt, ist zu sehen, der Motorball natürlich darf nicht fehlen, ja, also da ist sozusagen in diesem Schriftzug soll alles äh, enthalten sein, was Jam so symbolisiert und damit wollen die Jam neugierig machen und auch ein Wir-Gefühl schaffen, ähm, hat Bürgermeister André Werner mir gesagt. Das ist ihm, glaube ich, ganz wichtig, dass in seiner Stadt wirklich alle an einem Strang ziehen möglichst und auch voneinander profitieren können, Synergien schaffen können, nicht jeder nur na, sein, seine eigene Sache macht deswegen hat er auch schon vor Beginn seiner Amtszeit so ein Netzwerk ins Leben gerufen, das sollte einerseits Unternehmer miteinander vernetzen, die zum Beispiel durch die Corona-Krise einfach Probleme hatten, Hygienekonzepte zu erstellen und dann hat jeder sein eigenes Süppchen gekocht und der eine hat sich professionelle Hilfe eingekauft, der nächste hat es selbst gemacht irgendwie, da hat er, da haben sie gedacht, man könnte doch miteinander einfach sprechen und arbeiten, also einerseits so ein Forum für Unternehmer zu schaffen, so ein Stammtisch vielleicht, aber auch Angebote für Kinder und Jugendliche zu schaffen, denn Jam hat ganz viele Ehrenamtler, die gerne was machen wollen. Zum Beispiel hat Jam einen tollen Förster, der ist schon im Ruhestand, der lebt aber wirklich für den Wald und betreut diese Anlagen, den kleinen Stadtwald auch noch ähm, ehrenamtlich weiter. Und der würde gerne einfach mit Schülern, mit Kindern durch den Wald gehen und einfach was von seiner Begeisterung weitergeben, hat bisher aber noch nicht den richtigen Rahmen gefunden, in dem er das irgendwie anbieten kann. Und sowas soll dann in diesem Netzwerk auch gebündelt und auf die Beine gestellt werden. Und was noch ein ganz tolles Projekt ist für Kinder und Jugendliche in Jam, es soll jetzt auch bald ein eigener Skatepark gebaut werden.
1: Genau und dafür ist die Stadt doch auch gerade von der Deutschen Ehrenamtsstiftung ausgezeichnet worden, ne? unter anderem für die Mitwirkung der Jugendlichen an dem Skatepark. Wie sieht denn das konkret aus?
0: Selbst die Idee für diesen Skatepark, apropos Mitwirkung, ja. stammte von einem Kind aus der Stadt. Der Ach, hat cool. nach der Wahl den Bürgermeister angehauen und hat gesagt, willst du nicht mal einen Skatepark für uns bauen? Oh, ist das niedlich. Ja, fand ich auch ganz süß. Und ja, das hat er dann so ein bisschen aufgenommen. Dann gab es einen großen Workshop äh, letztes Jahr am Hafen. Oder es war eher ein großes Fest als ein Workshop. Ähm, da konnte man auf so einer Luftrampe, konnte man mal ausprobieren, wie das so ist, mit so einem BMX ähm, über so eine Rampe zu fahren. Und das war ganz schön. Ähm, und die Kinder und Jugendlichen konnten dann auch ihre Ideen ähm, da einbringen. Wie sollte der Skatepark aussehen? Was wünschen sie sich? Was brauchen sie? Ähm, ja, und bauen Sollen die den Skatepark dann übrigens auch die Kinder und Jugendlichen, natürlich nicht alleine. Mhm. Sie sollen aber mithelfen und unter fachmannische Anleitung soll das Ganze gebaut werden. Das soll nämlich in so einem Komplex aus Holz werden, mit Halfpipes ungefähr 30 mal 15 Meter groß, das ganze Ding mit verschiedenen Halfpipes, wo man dann fahren kann. Dazu soll auch noch so ein Unterstand dazukommen, kleine Geräteschuppen, wo man ne, was äh, reinstellen kann und Sitzmöglichkeiten. Also auch wer dann nicht dort BMX fahren möchte ähm, oder Sport machen möchte, hat denn da eine Möglichkeit, sich einfach aufzuhalten. Eine Aufenthaltsmöglichkeit für Jugendliche fehlt mhm. ja einfach, wie in vielen kleinen Städten. Und was wahrscheinlich die meisten dann denken oder was das Problem ist, weswegen viele Städte sowas vielleicht nicht in Angriff nehmen, ist ja, dass die denken, na, mal gucken, wie lange das Ding überhaupt steht. Ne? Also Angst vor Vandalismus, wenn Jugendliche irgendwie da ihren Treffpunkt haben. Da hat sich ähm, der Bürgermeister aber auch was einfallen lassen oder die Stadt hat sich was einfallen lassen. Die wollen ja die Jugend von Anfang an in dieses Projekt einbinden mhm. mit dem Bau, mit der Gestaltung. Aber das kann er uns ja vielleicht mal selbst erklären.
1: Also durch die Beteiligung auch schon am Bau und auch in der Planung wollen wir natürlich dafür Sorge tragen, dass sie sich früh dafür verantwortlich fühlen. Es soll ein Wirgefühl entstehen und sie sollen auch Acht auf ihren Skatepark geben. Und im Idealfall entsteht natürlich eine Trainingsgruppe daraus. Vielleicht findet sich auch ein Erwachsener oder ein Elternteil, welches als Trainer fungiert oder vielleicht auch ein Verein gegründet wird. Und insofern sind wir sehr gespannt, wie es weitergeht. Na, Das war auch das Erste tatsächlich, was ich gerade gedacht habe. Wenn du die beim Bau schon mit einbindest, die Jugendlichen, dann wissen sie ja auch, was das eigentlich für Arbeit gekostet genau. hat, die Dinger zu bauen. Und dann sind sie bestimmt achtsamer be oder kontrollieren sich gegenseitig. Wenn da jetzt mal ein Jugendlicher kommt und sich nicht benimmt, dann wird das bestimmt untereinander auch nochmal so... Angemerkt. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ich
0: bin gespannt.
1: Ich finde die Idee ganz, ganz toll. Ähm, aber es ist natürlich wieder auch eine, eine Geldfrage. Woher kommt denn das? Zahlt das die Stadt aus
0: dem Haushalt oder zur Hälfte schon, also die rechnen etwa damit, dass das 70.000 Euro kostet, ähm, dieser Komplex aus Holz und 33.000 Euro sind dafür aber schon durch Spenden zusammengekommen. Ach cool. <lacht> da hat sich Monchi, der Sänger von Feine Sahne Fischfilet, ähm, stark für engagiert, muss man sagen. Der hm. hat ja in der Corona-Zeit ein Buch geschrieben, Niemals satt heißt das, und war damit letztes Jahr auf Lesereise durch ganz Deutschland ähm, und auch darüber hinaus und hat auf jeder Lesung ein Spendentopf aufgestellt, in dem die Leute einfach Geld reinschmeißen konnten für den Skatepark in Jarm. Krass, ja. Hat auf Social Media dafür auch geworben. Ähm, genau, da ist einiges zusammengekommen. Aber es haben auch Unternehmer aus dem Ort äh, was in den Topf mit reingeschmissen. Und nächstes Jahr, ja, soll es dann losgehen. Standort steht jetzt auch schon fest, hat die Stadtvertretung beschlossen. Das soll auf dem Sportplatz neben dem Fußballfeld soll das Ganze gebaut werden.
1: Spannend. Wir müssen noch mal kurz zu Monchi kommen. Monchi und seine Band, die stecken nämlich ja auch hinter dem Festival Wasted in Jamen. Und ich habe ihn lustigerweise tatsächlich zufällig live mal erlebt bei so einem Garagenkonzert, Geheimkonzert auch in Levenhagen. Also das ist ja das nächstgelegene, kleine Ort irgendwie in Greifswald von ich halt aus, aber es war echt total abgefahren. Und da hat er nämlich äh, vor allen Leuten nochmal erzählt, wie toll er Jamen findet und diesen Kiessee liebt, den wir ja auch eben schon beschrieben hatten und so. Genau, und man hört ja bei dir eben schon raus. Also du hast bestimmt dieses, den Skatepark, das Festival, schon miterlebt, aber du warst bei Wasted in Jamen auch schon ein paar Mal, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, konnte ja jetzt dieses Jahr zum ersten Mal wieder stattfinden, das Festival, hm. nachdem durch Corona das ja Jahr einige Jahre ausgefallen war. Und das war dieses Jahr, ja, das ist wirklich eine tolle Sache für die Stadt einfach, weil mhm. sie ja nicht nur Konzerte machen, du hast dein, deine Eintrittskarte gekauft und ähm, gehst auf die Konzerte, sondern sie haben ganz viel drumherum gemacht auf dem Sportplatz, war ganz viel für Kinder angeboten, was alles kostenlos für Leute aus dem Ort zugänglich war. Also jeder mhm. konnte mit seinen Kindern hingehen, ob nun Festivalbesucher oder nicht. Und auch am Kiessee haben sie ganz viel gemacht. Das war alles, also die Konzerte und Lesungen und so, das Rahmenprogramm, da war auch alles kostenlos für die Leute aus dem Ort zugänglich. Also ja, das ist schon eine tolle Sache. Und natürlich, es sind auch wieder Leute nach Jamen gekommen, die die Stadt vielleicht schön fanden und wiederkommen. Ja, und die,
1: die vor allem vorher nicht gekommen sind, weil die erstmal extra wegen des Festivals angereist sind. Ne? Genau. Mhm. Und
0: jetzt, ja, die werden sonst wahrscheinlich nicht darauf gekommen, mal nach Inyam zu fahren. Und ja, finden das jetzt aber, also das habe ich zumindest gehört, dass einige gesagt haben, Mensch, da kommen wir auch mal wieder.
1: Und da muss ich sagen, habe ich ja, ich habe ja noch mal geguckt nach den T-Shirts, ne, wie die denn jetzt aussehen. Und welche T-Shirts habe ich zuerst gefunden? Die von Wasted in Yam und die sehen mega aus, weil da ist <lacht> nämlich ein Riesenbiber drauf auf einem genau. Surfbrett. Und ich dachte mir so, hm, wenn ich die Wahl hätte Vielleicht sagen wir
0: das Herrn Werner noch mal ganz vorsichtig. Na, der Biber ist das Maskottchen des Festivals.
1: Ja, mhm. ja der
0: Biber klingt... also ist natürlich Der Biber ist auch das Maskottchen von Jam. Also ja. gleich, wenn du Ortseingang reinkommst, dann steht eine große Holzfigur von einem Biber, wird auch der Bibergott genannt. Ja. Wenn du ihn siehst, dann äh, weißt du, warum Bibergott ist sehr erhaben und wacht über die Stadt. So, jetzt komme ich nur mal meinen Gruß an Herrn Werner. Äh, er
1: möge doch mal ein irgendein schönen, schönes Event mit dem Biber, äh, er sich überlegen. So, das, ist das Biberfest in Jamen, so ähnlich wie Murmeltiertag, weißt du? Ja. Nur mit einem Biber. Ja. Jetzt seid ihr mal gefragt. Ich bin ganz gespannt. So, also es klingt nach einem Hingucker. Wie sieht es denn eigentlich aus, so apropos Biberfest? Ne? Das würde ja dann vielleicht auch viele Touristen
0: anziehen. Und ähm, wie sieht denn das bis jetzt aus? In den Momentan kommen schon viele Touristen wegen Biber und Co.? Na, ich würde sagen, in Sachen Tourismus hat Jam auf jeden Fall noch Luft nach oben. Da gibt es eigentlich wenige Möglichkeiten für Leute einfach zu schlafen. Es gibt nur ganz wenige Zimmer in Pensionen, ähm, die Wassertouristen... Es sind ja viele mittlerweile mit Hausbooten auf der Peene unterwegs. Also das sieht man immer wieder. Die dann dort anlegen oder die vielleicht mit ihren Kanus oder so ankommen, die zieht es nicht wirklich in die Stadt, muss ich sagen. Weil am Hafen finden sie nichts. Da ist eine Bank, wo man sich hinsetzen kann und wo es auch ganz hübsch ist, wo man sich sicherlich mal ausruhen kann. Aber es zieht sie nicht so richtig in die Stadt. Sie finden da kein Angebot. Deswegen ist da auf jeden Fall noch Luft nach oben. Der Hafen ist ja eigentlich auch noch... Ein Industriehafen. Mhm. Wenn man den sieht, da ist noch das alte Mühlengebäude, daneben stehen zwei Alt, äh, zwei Kornspeicher, die noch von der Hage Nordland auch betrieben werden. Also da ist auch noch Lkw-Verkehr immer wieder. Und sonst ist dann ein riesiger Platz, auf dem sich abends die Jugendlichen mit ihren Autos treffen.
1: Okay, also man braucht noch so ein bisschen mehr so Restaurants am Hafen, vielleicht eine Eisdiele. Ja, also so weiß. Ein bisschen ja. mehr Infrastruktur.
0: Ja, das, das prüft die oder das sieht die Stadt natürlich auch, dass da mehr Potenzial steckt, als sie das bisher nutzen. Und deswegen soll jetzt eine Machbarkeitsstudie ähm, in Auftrag gegeben werden, denn das... Die, der, der Hafen liegt ja dicht an einem Naturschutzgebiet. Also das mhm. ringsrum, die Torfkuhlen, die Penewiesen und so, steht ja alles unter Naturschutz. Da kann man übrigens ganz toll die Fischreier gerade beobachten. Oh. Ähm, ist wirklich schön. Ähm, genau, deswegen muss man da erstmal gucken, was darf man denn überhaupt an Tourismus dort anbieten, aufziehen. Ähm, ja, das müssen, muss jetzt erstmal geprüft werden. Das kostet natürlich eine Menge Geld. Das sind 110.000 Euro, die diese Studie kosten soll. Ja, ja. Ähm, da wartet die Stadt aktuell noch auf eine Förderzusage vom Land, bis das dann losgehen kann. Und anhand dessen soll dann ein Konzept entwickelt werden. Ähm, ja, wie das weitergeht mit dem Hafen. Das alte Mühlengebäude, das steht zum Verkauf. Das gehört ja noch der Guttmilz, die die Mühle da betrieben hat zuletzt. Das war gerade bei einer Auktion, stand das drin im Netz hm. und man konnte bieten. Aber bisher ist noch nichts bekannt, ob da jemand den Zuschlag bekommen hat oder nicht. Also mir hat Guttmilz auf meine Anfrage bisher nicht geantwortet. Die Stadt hat auf jeden Fall da aber vorgesorgt, weil man weiß ja nicht, wer so ein Gebäude dann kauft. Ähm, und hat ein spezielles Vorkaufsrecht jetzt beschlossen in der Stadtvertretung. Also wenn da ein Investor kommt, der etwas macht, was eben nicht in dieses Konzept passt, was anhand dieser Machbarkeitsstudie dann entwickelt wurde, kann die Stadt auch ja, vorpreschen und selbst in die Tasche greifen und selbst das Gebäude kaufen. Hm. Also ich habe viele Ideen gehabt gerade. Ich dachte schon so an so eine Biberburg,
1: weißt du, so eine ja. so Biberburg als Hotel, da könnte man vielleicht auch die Mühle es wird wahrscheinlich dann nicht ins Konzept passen, aber man könnte vielleicht überlegen. Und das ist
0: wohl nicht so einfach, die aus der Mühle Hotel oder so zu machen, ja. weil das ja spezielle Böden, Schwingböden sind da Ach, verarbeitet stimmt. für die Maschinen damals. Ja. Also ja, da, da muss man wirklich gucken und das bedarf einiger Planung, würde ich sagen, bis man da wirklich was was Vernünftiges auf die Beine stellt, dann was auch ähm, hm. weil ich glaube, es gab auch, auch mal die Idee, dass da ja auch Wohnungen Ja, ja,
1: Wohnungen, ja ich, ich erinnere mich ich war ja immer in der Mühle am Wall, damals noch in Bremen, ganz häufig äh, zu Gast äh, tatsächlich und da unten ist ein Restaurant drin das wäre zum Beispiel eine tolle Möglichkeit und oben drüber war eine Wohnung, allerdings durfte da nur der Eigentümer wohnen, weil die eben ja spezielle Auflagen hatte. Also es mhm. ist tatsächlich ein bisschen tricky. Ja, Aber
0: deswegen dauert das auch alles noch ein bisschen, bis man da... Aus dem Puschen kommt.
1: Auf jeden Fall sollte man den Biber <lacht> beibehalten. Ich möchte zum Restaurant, zum Biber, zur, zur Biberburg, dann das Hotel. Das ab, Biber Das Biber Festival, genau. Also da gibt es viel Potenzial ja. und ich finde, das klingt alles sehr, sehr vielversprechend und bin ganz gespannt, wie es in Jamen weitergeht. Du hältst uns da auf jeden Fall natürlich auf dem neuesten Stand und bringst uns immer Neuigkeiten mit, ne ja, Susanne?
0: das mache ich auf jeden Fall. Ich denke mal, so Kleinstädte wie Jamen gibt es wirklich viele in Mecklemuk-Vorpommern und die kämpfen wahrscheinlich auch alle mit ähnlichen Herausforderungen. Mhm. Ne, dass Betriebe eingehen, Händler in der Stadt äh, sich äh, nicht mehr halten können. Also, ich glaube, die Probleme sind da alle ähnlich. Und ich finde aber, Jam packt das jetzt an. Es braucht natürlich wirklich immer Leute, die Mut haben, vielleicht mhm. auch mal andere Wege gehen und das Glas halb voll sehen und nicht halb leer. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Auf jeden Fall. Und das Witzige ist, Susanne, ich saß an dieser Stelle auch schon mal mit dem Kollegen Mathis Klemme und wir haben über Anklam gesprochen. Und da ging es um sehr ähnliche Themen wie heute. Und da ist auch schon viel passiert. Da Wenn ist Sie, einiges passiert. Ja. Da ist auch einiges passiert. Wenn Sie sich für Anklam auch interessieren, dann hören Sie gerne auch in diese Folge rein. Sie finden alle Folgen von Dorfstadtkreis zum jederzeit Anhören in der App der ARD Audiothek und natürlich auch in der NDRMV App. Vielen lieben Dank, Susanne Moll aus dem Vorbildschirm von Studio Greifswald. Gerne. <lacht> Komm immer wieder gerne her. Ja, gerne,
0: auf jeden Fall. Her.
1: Die Redaktion zu dieser Folge hatte übrigens heute Martin Haufe. Und alles, worüber wir heute gesprochen haben, finden Sie natürlich auch zum Nachlesen auf unserer NDR Internetseite. Und Susanne hat, wie sie auch schon erzählt hat vorhin, einen Film fürs Nordmagazin gedreht. Auch den finden Sie im Internet vom NDR. Ich stelle Ihnen natürlich alle Links dazu in die Shownotes der heutigen Folge. Und nun habe ich noch eine tolle Podcast-Empfehlung für Sie, vor allem wenn Sie großer Fan der Serie Rot Rosen sind. Ich hatte vor ein paar Jahren tatsächlich schon mal das Glück, mich in Lüneburg in den Aufnahmestudios der ARD Vorabendserie Rote Rosen umzuschauen und kleiner Spoiler, es sieht dort echt ein bisschen aus wie bei einem, wie in einem Ikea-Einkaufsladen. Man geht nämlich durch ganz viele kleine Wohnräume und Cafés und ähm, nun gibt es ganz neu einen eigenen Podcast über die Serie Rote Rosen. Und darin erfahren Sie ganz viele spannende Details. Man nimmt sie auch mit in den Backstage-Bereich und es wird über die Schauspieler und mit den Schauspielern gesprochen und auch über gesellschaftlich relevante Themen. Hören Sie doch dort gerne mal rein. Sie finden ihn ganz leicht in der App der ARD Audiothek und auch diesen stelle ich Ihnen natürlich in die Shownotes. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald.
0: NDR MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDR MV App und in der ARD Audiothek.